0: Welcome, Bienvenue, Bienvenue sur Intensement Podcast, je suis off. Une énorme méta-analyse qui vient tout juste de sortir offre un regard sans précédent sur la manière dont la personnalité et l'intelligence s'entremêlent. Et nous allons voir que certains de ces résultats sont véritablement étonnants et révolutionnaires. Nous allons voir ça avec la psychologue et enseignante en université Nathalie Boisselier qui a déjà réalisé la masterclass sur le quotient intellectuel avec intensément et que je vous conseille de voir aussi ou d'aller écouter. Et pour ce premier volet concernant cette méta-analyse, nous allons tâcher de comprendre d'abord ce qu'est la personnalité en psychologie et surtout en recherche psychologique. Et différencier ainsi le modèle de personnalité le plus connu et validé, le Big Five ou modèle Océan. D'autres modèles comme le MBTI, très répandu médiatiquement, chez les coachs et dans les entreprises, mais qui n'est pas vraiment reconnu et validé par la recherche. Nous allons enfin comprendre pourquoi les épisodes avec Nathalie Boisselier sont toujours un émerveillement pour moi tellement on rentre au cœur du savoir et des études. Mais c'est aussi souvent un moment où mon cerveau bouillonne de ne pas comprendre exactement de quoi il s'agit car son riche et précis vocabulaire psychologique et scientifique demande justement des précisions. Et je vais donc vous donner et nous donner quelques clés pour comprendre ce qui va suivre. Pour ce qui est de la personnalité, la psychologie scientifique l'étudie en termes de traits. En psychologie... Un trait de personnalité est une caractéristique stable et durable de comportement, des émotions et des pensées d'une personne, qui persiste donc à travers le temps et dans diverses situations. Chacun de ces traits de personnalité sont des tendances générales qui influencent la façon dont une personne interagit avec le monde qui l'entoure. Pour nous l'expliquer, le chercheur Nicolas Gauvry, lors d'un épisode précédent, prenait l'exemple de ces deux chats. Lorsque l'on sonne à la porte, il y a un chat qui vient toujours voir et l'autre qui s'enfuit. Il y a donc un chat qui est curieux ou ouvert, ça persiste à travers le temps, et puis un chat qui est plutôt peureux ou anxieux, et à chaque fois que l'on sonne, eh bien, il se cache. Cela persiste à travers le temps aussi, c'est stable. Alors, il y a énormément de traits de personnalité, certains plus validés que d'autres, et les chercheurs en psychologie utilisent divers modèles pour les définir, mesurer et rassembler. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'on ne va pas les faire tous. Le modèle utilisé dans cette méta-analyse fascinante et révolutionnaire est donc le Big Five, qui inclut cinq grands traits et de multiples sous-traits ou facettes. Et nous allons enfin y voir plus clair grâce à Nathalie Boisselier. Maintenant que j'ai débroussaillé le territoire, entrons dans l'océan. Ah, et j'oubliais, cet épisode ultra enrichissant vous est offert par les contributeuristes de ce podcast. Votre participation est nécessaire à la vie, la qualité et la pérennité de ce média qui me demande énormément de travail. Vous avez le lien en description pour vos donations ponctuelles ou régulières ou le bouton « Rejoindre » sous l'écran YouTube qui vous permet d'adhérer Intensément pour 1,99€ seulement pour un épisode par semaine. Génial, non Je vous remercie tous Intensément. Et je vous laisse avec cet épisode. Bonne écoute et bonne visionnade.
1: En fait, je pense que toutes les discussions qu'on peut avoir sur la personnalité, les liens avec l'intelligence, ça s'inscrit dans quelque chose qu'on a essayé de faire dans les fois précédentes, qui était de dire oui, on peut passer notre temps à, à dénoncer les gens qui propagent des neuromythes, mais on oublie de parler de, de, de ce qui est associé en fait euh, réellement à l'intelligence et la personnalité. Euh, globalement, enfin plus ça va, plus les recherches avancent, plus on est en train de confirmer que des, ce que des auteurs disaient depuis les années 2000, c'est que en fait, c'est déconstruit indépendant, mais mais pas tant que ça en fait. Ça rend compte du fait que oui, pour la recherche, on travaille sur des construits théoriques qui sont relativement indépendants, mais ils ont des liens malgré tout.
0: Il va falloir peut-être que tu précises ce que ça veut dire pour la recherche, on, on utilise des construits.
1: Ben, des construits comme l'intelligence, c'est un construit. La personnalité, c'est un construit. D'une certaine manière, l'estime de soi, c'est un construit. Et puis, chaque trouble psychopathologique est un construit. C'est-à-dire c'est une construction de différentes dimensions, en fait. Et la personnalité, euh, il y a plusieurs modèles. Il y a un gros domaine de recherche sur la psychologie de la personnalité. La plupart du temps, on fait référence à, au modèle qu'on a appelé le modèle du Big Five, ou le modèle océan, le mieux validé par la recherche. Alors pourquoi océan Parce qu'en fait, c'est l'initial des cinq traits de la personnalité qu'il évalue. O comme ouverture à l'expérience, C comme conscienciosité, qui peut se rapprocher du perfectionnisme. E, c'est l'extraversion. A, c'est l'agréabilité, le caractère agréable des gens. Et le N, c'est le névrosisme ou neuroticisme. Chacune de ces dimensions s'organise selon un continuum. C'est-à-dire que, par exemple, chaque personne se situe quelque part sur le continuum qui va de l'introversion à l'extraversion, sur le continuum qui va de l'égalité euh, émotionnelle, l'égalité d'humeur d'une certaine manière, hein, la stabilité émotionnelle au neuroticisme, elle a tendance à, à, à expérimenter beaucoup. Euh, trop d'affects négatifs, etc. C'est
0: important que tu précises ça, parce qu'en fait, moi, à chaque fois, j'arrive jamais à comprendre ce que c'est le neuroticisme dans ce modèle-là, justement. C'est juste une question de... De
1: stabilité émotionnelle. D'accord. Voilà, de stabilité émotionnelle. Et évidemment, ces cinq traits de personnalité, ce pas les seuls. Mais on va dire que c'est un minimum pour décrire une personne. Son positionnement sur le continuum de chacun de ces cinq traits nous donne un minimum pour comprendre la personne.
0: Le minimum est le mieux validé donc par le maximum de recherches.
1: Mais ceci étant, quand on parle, par exemple, il y a un trait de personnalité de la personnalité dépressive, c'est très bien validé aussi. La personnalité passive-agressive, il y en a d'autres hein, de très, très bien validés. Mais dans ce modèle-là, on a un minimum. Parce qu'à un moment, le modèle du Big Five, hein, de, de Costa et Macré, il est, il est de 1992. On s'est dit, il nous faut un minimum pour comprendre les personnes. Oui, on pourrait faire le tour et dire qu'il y a 20, 30, 50 traits de la personnalité différente. Mais si j'ai ce minimum, je peux discriminer entre les gens. Je peux faire des différences, je peux commencer à faire des comparaisons.
0: D'accord. Okay.
1: Voilà. C'est important parce que, par exemple, ce modèle-là du Big Five, c'est un modèle dimensionnel. Puisque... Il y a des dimensions voilà, de la personnalité ouais, ouais. et que par exemple tous les modèles catégoriels comme le MBTI, celui-ci, il est catégoriel et on sait aujourd'hui bah, que il n'est pas très valide en fait.
0: Mais c'est-à-dire alors, excusez-moi parce que des, des fois je comprends, je comprends et je comprends pas évidemment.
1: Et c'est bien parce que ça veut dire que c'est les questions que les gens se posent. Exactement, à...
0: c'est pour ça que je te les pose. Donc il y a le modèle euh, dimensionnel. Avec ses cinq dimensions, on va dire Ou alors quand tu dis dimensionnel, ça veut dire que c'est le tout avec les cinq traits
1: C'est un modèle qui travaille euh, la personnalité sous la forme de dimensions, plutôt que de dire des catégories. Tu es dans la catégorie des introvertis ou des extravertis. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas, ça. Les gens sont quelque part au milieu. On a des chiffres dans certaines populations. On peut dire que euh, bah, si la personne se rapproche d'un score élevé de névrosisme ou de neuroticisme, c'est une personne qui a tendance à éprouver beaucoup d'émotions euh, positives ou négatives. Mais effectivement, là non plus, il n'y a pas de jugement. Bien sûr qu'il y a une moyenne là encore, hein, un peu comme le cul, mais, mais on ne dit pas c'est là que tu devrais être.
0: Parce que selon toi, le MTBI ne fait pas ça
1: Non, il te place dans une catégorie. Tu es introverti ou extraverti, c'est un modèle catégoriel. D'accord, voilà. ok. Donc le modèle du Big Five, le modèle océan, c'est un modèle dimensionnel. Avec ses cinq traits, je sais à peu près faire des différences de personnalité entre les personnes. Il y a un autre modèle qui est magnifique, que je préfère encore, qui est extrêmement bien validé, qui cette fois est en six dimensions, c'est l'hexaco. Et il rajoute l'altruisme, la mesure de l'altruisme. Euh,
0: D'accord. Il est beaucoup moins connu, celui-là.
1: Il est très, très bien validé aussi. Mais restons sur le modèle euh, océan. Dans une dimension, il y a des facettes. C'est-à-dire que si on fait le, le parallèle avec un bilan de QI, j'ai l'indice de compréhension verbale, mais il se mesure par trois euh, sous-tests différents. Ben, C'est un petit peu la même chose. Dans un grand trait, de personnalité du Big Five, on a des facettes de la personnalité qui, ensemble, décrivent ce trait-là.
0: Justement, pourquoi le QI, on ne le prend pas comme une dimension
1: Mais en fait, dans le vocabulaire, l'intelligence est une dimension de la personnalité.
0: D'accord, ok. Oui.
1: C'est quelque chose qui est stable qui permet de discriminer les personnes, qui est mesurable et qui décrit la personne.
0: Enfin, l'intelligence mesurée par le QI.
1: Voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans le modèle du Big Five, le trait le mieux corrélé au QI, c'est l'ouverture à l'expérience, le besoin de nouveauté, de stimulation, etc. Au point que des chercheurs ont dit que ça a été une manière comme une autre de Costa et Macré de ramener l'intelligence dans la personnalité. D'accord. Alors, il y a eu des études hein, contradictoires qui disaient, mais non, c'est pas si corrélé que ça, etc., etc. Mais dans l'ensemble, ce résultat, il est plutôt stable. C'est-à-dire oh. qu'il y a bien un lien entre l'intelligence et l'ouverture à l'expérience.
0: Tu dis, il y a des études contradictoires. Comment on fait le tri Alors,
1: on regarde la... Alors, déjà, quand tu as 12 études qui te disent blanc et tu as une étude qui te dit noir, oui. À moins que cette étude, elle soit mais, méga solide sur le plan de la méthodologie et du nombre de personnes incluses, tu commences à dire quand qu'il va falloir explorer. Mais dans l'ensemble, quand tu as 12 études qui te disent blanc et tu as une étude qui te dit noir, oui. c'est quand même gris clair. Hein.
0: <rire> Donc ça, ça fait une dimension de la personnalité qui, qui serait reliée à l'intelligence.
1: À celle-là, c'est clair.
0: Mais toi, tu dis, il y a autre chose.
1: Alors, la dernière chose que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de pathologie, il y a une pathologie de la personnalité, hein, les troubles de la personnalité, qui sont répertoriés dans le manuel Statistique et Diagnostique des Troubles Mentaux, 5e édition révisée, donc DSM-5-TR. Aujourd'hui, euh, dans ce manuel, euh, il y a deux chapitres consacrés aux troubles de la personnalité. Un premier chapitre est sur une dimension catégorielle, c'est-à-dire, tu as un trouble de la personnalité narcissique ou tu l'as pas, tu as un trouble de la personnalité euh, histrionique, c'est-à-dire euh, globalement théâtrale, hein, la personnalité euh, voilà, très théâtrale, ou tu l'as pas, et euh, tu as un trouble de la personnalité borderline ou tu l'as pas. Mais ils ont rajouté un chapitre supplémentaire. C'est celui que j'enseigne Je l'enseigne aussi à la fac. C'est compliqué à évaluer à travers ce chapitre, à travers cette approche. Mais désormais, on a aussi une approche dimensionnelle. Et dans cette approche dimensionnelle, on considère que les extrêmes du Big Five sont pathologiques. C'est-à-dire qu'à l'extrême de la conscienciosité, par exemple, on a la personnalité obsessionnelle compulsive. À l'extrême du trait introversion-extraversion du Big Five, à l'extrême de l'extraversion, on a la personnalité histrionique, théâtrale, et à l'extrême, dans la personnalité introvertie, on aurait, pourquoi pas, la per... en tout cas, un gros, une grosse partie de la personnalité évitante.
0: Et à l'extrême de l'openness, de l'ouverture Yeah.
1: C'est le seul <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi Il y a une étude euh, qui est dans un, le manuel psychiatrique de... Je ne sais plus qui. J'ai mis ce tableau d'ailleurs dans, dans mon cours, où le seul trait qui n'est relié à aucune pathologie, c'est l'ouverture à l'expérience.
0: D'accord, c'est dingue.
1: Donc, on peut nourrir avec ça les théories qui disent l'intelligence est un bienfait. Oui. Mais, d'un autre côté, et ça introduit bien euh, la suite, oui... On a euh, des études, à grande échelle, des études épidémiologiques qui nous disent « l'intelligence est un avantage ». Mais il faut rentrer dans les concepts. Il faut arrêter de dire « les choses sont blanches » ou « les choses sont noires ». Les choses, elles sont toujours grises. Gris clair, gris foncé, voilà. ça va dépendre. Mais globalement, il faut sortir euh, de cette position arc qui dit « l'intelligence n'est qu'un bienfait » ou « l'intelligence c'est un facteur de misère ». Ça me rappelle Coluche, ça, on peut avoir une petite pensée Misère, <rire> un
0: misère,
1: un peu. Hein. Donc, c'est plutôt un facteur de protection, mais il y a un peu de gris. Voilà.
0: Un grand merci à Nathalie Boisselier pour ce premier volet qui s'achève sur un message important il faut toujours être nuancé. Nous savons maintenant tout sur la personnalité et surtout ce modèle Big Five. La semaine prochaine, nous décrypterons donc toujours avec Nathalie cette fameuse méta-analyse qui risque de vous faire voir l'intelligence autrement. Activez donc la cloche si vous ne voulez pas le manquer. Et puis si vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour que je puisse continuer mon travail. Je vous en remercie et vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.